0: Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Estoy muy contenta en este día de hoy y es que está a punto de comenzar la Navidad y seguramente que a ti te pasa como a mí, que empiezas a reflexionar sobre todo lo que has hecho durante este año, todo lo que has aprendido y descartas lo que ya no quieres para comenzar un año nuevo. Muchas veces pensamos que podemos tener el éxito que estamos buscando haciéndolo de esta manera y efectivamente si lo haces bien funciona. Por eso quiero invitarte en este podcast a que te quedes hasta el final porque te voy a dar unas pautas para que puedas hacer que esta Navidad tome el verdadero sentido que te mereces. Así que acompáñame en este podcast hasta el final. ¡Comenzamos! Normalmente cuando oímos Navidad recordamos todas las épocas y todos los años que hemos vivido rodeados de esas personas que realmente amamos. También a medida que pasa el tiempo y a medida que te vas haciendo adulta te das cuenta que a lo mejor las personas en las que más confiabas ya han dejado de estar ahí desde ese punto de vista de admiración. ¿no? Eh, posiblemente seas de las personas que en algún momento hayas dicho, wow, llega la Navidad, me gusta pasarlo en familia, pero esa persona ya de repente no me gusta la Navidad tanto porque esa persona me decepcionó. ¿Cuántas veces te ha pasado algo así? O incluso haces un verdadero esfuerzo para estar con tu familia porque todavía hay ciclos que no están cerrados. Las Navidades dejan mucho que decir porque en realidad, por un lado, están las sorpresas y los recuerdos, que hemos tenido cuando éramos pequeños y por otro lado, también pasa, la, pasa factura las experiencias que no nos han gustado tanto y que por supuesto nos han hecho daño. ¿Cuántas veces te has planteado si realmente quieres pasar la Navidad con esas personas que llevas toda tu vida aguantando o si por el contrario quieres pasar la Navidad? Pues quizás de una manera diferente. En este podcast te voy a ayudar a que pases la Navidad de la manera que tú te mereces. Así que vamos a comenzar con un montón de temas que espero que te ayuden una barbaridad porque de esta manera tú vas a tener una forma de, de ver la vida de una forma completamente diferente y también si tienes que aguantar esas personas que no te gustan tanto aprender a estar con ellas y sobre todo que no te hagan tanto daño. Así que te voy a dar algunos tips para que valores lo que es la Navidad y que la puedas vivir como realmente tú quieres. Todos sabemos lo que es la Navidad y pensamos que es algo fácil y es sencillo, ¿no? Y sobre todo eh, los regalos que queremos comprar, la presión que te solemos tener por el dinero porque queremos dar siempre más de lo que tenemos y muchas veces no conseguimos dar tanto, ¿no? Eh, la verdad es que es una época que efectivamente nos, nos agota porque es que el espíritu navideño es muy bonito, pero también hay que hacer un verdadero esfuerzo. Uno de los tips más importantes que te voy a dar es valorar las pequeñas cosas. Muchas veces creemos que dando algo muy grande, creemos que vamos a tener ese, ese éxito que estamos buscando, ese resultado que queremos, eh, vamos a, a buscar esa aprobación y a sentir esa aceptación por la familia, ¿no? te doy todo esto tan grande, tan grande, tan grande, y en realidad tampoco es para tanto. Muchas veces las pequeñas cosas en el momento adecuado, un abrazo, un cariño, un te quiero, incluso un detalle hecho por ti misma, suma más que cualquier detalle más grande que te puedas imaginar. Entonces, es muy importante que aprendas a valorar las pequeñas cosas. Súper importante, porque vas a estar mucho más tranquila. Los momentos en los que queremos celebrar con las personas a las que queremos, ese momento en el que, pues o bien con una copa de champán, yo en mi caso no bebo, ¿no?, pero eh, en, en mi familia sí que lo hacen. Brindan con la copa de champán, cenan con su vinito y demás, ¿no? Entonces, esos momentos tan importantes también que tú los quieres disfrutar, disfrútalos y vívelos. Si no bebes como yo, pues con tu Coca-Cola, por ejemplo o con tu agua con gas, o con el refresco que a ti te guste, tómatelo y brinda también con ellos para, de esta manera, arraigar la sensación que estás viviendo, o sea, el momento este tan feliz. También es muy importante que hables con tus familiares, con las personas que te rodean. Si, por ejemplo, hay situaciones que recuerdas, situaciones bonitas que te plantees, si realmente las tienes que hablar antes de, de que llegue Navidad. no, O sea, no solamente en la cena, sino también el momento en el que a lo mejor ha habido una persona que no te ha hecho sentirte bien, a lo mejor ha habido una persona que te ha hecho daño, a lo mejor te ha decepcionado a alguien, pues a lo mejor el momento de antes de Navidad es un momento muy bueno para hablarlo. No para fastidiar las Navidades, ni mucho menos, sino para sanar la relación. Tú ten en cuenta que a lo mejor de repente cuentas algún algún tema o tocas algún tema que no te gusta mucho y a lo mejor la otra persona se molesta pero también si vas mucho tiempo escondiendo una parte de ti que no te ha gustado simplemente por recibir aprobación de los demás en algún momento, tarde o temprano vas a tener que contar cómo te sientes porque es la forma de liberar esa energía negativa y de soltar ese karma que te hace tanto daño entonces es importante que seas consciente y que seas muy sincera contigo misma. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que lo que te han hecho sentir esas personas? ¿Si te han hecho daño? ¿Si no te han hecho daño? Y siempre desde el cariño y desde el amor propio. Aunque las otras personas se molesten, porque es un tema a lo mejor que a nadie nos gusta reconocer lo que hemos hecho mal y mucho menos que nos lo digan, ¿no? Pero sí que es cierto que si lo haces desde el cariño y desde el amor, desde la explicación, podrán estar más o menos de acuerdo contigo. Pero lo que vas a hacer es liberar la energía, esa energía que te está frustrando. Porque de esta manera, tú lo que vas a hacer es aceptar el motivo por el que no estás bien. Y al exponérselo a los demás, pueden estar más contentos contigo, menos contentos, te pueden apoyar más o menos, pero lo que vas a hacer es Dejar claro cómo te sientes. Y es que muchas veces... No es tanto decir lo que necesitas decir... Sino dejar claro cómo te sientes tú. Aunque no te apoyen. ¿Sabes? Y de esta manera tú ya lo has dicho. Ellos son conscientes. Porque... Aunque no lo quieran reconocer... Ellos son conscientes que a ti no te han hecho sentir bien. Por ejemplo. O que tú no has hecho sentir bien a otras personas. Entonces a partir de ahí la relación va a cambiar y la Navidad se va a ver de otra manera. Otra de las cosas que tienes que hacer es dar las gracias y saber pedir perdón, pero pedir perdón de verdad. Hace no mucho eh, me contaba una persona que su familia habían discutido, ¿no? pero hasta tal punto que había habido hasta eh, dos miembros de su familia se habían pegado. Y cuando lo expusieron delante de, de lo que son los padres y los hermanos y demás, resulta que, bueno, pues los padres decidieron no dar la razón a ninguno de... Bueno, no, sí, dar la razón a la persona que había agredido. Eh, entonces la otra persona que no agredió se sintió menospreciada, se sintió humillada y se sintió como que había perdido la relación con sus padres directamente. O sea, desde ese momento, según me contaba, decía yo, he dejado de confiar en mi familia, he dejado de intentar buscar esa aprobación que siempre intentaba tener y además es que ya no cuento ni con ellos. O sea, directamente es como que sí, puedo estar con ellos y tal, pero es que me da igual lo que pueda pasar porque si no tengo el apoyo de mi familia... ¿Qué apoyo voy a tener? Es que no, no me interesa, ¿no? Y yo me acuerdo que decía, Jolín, tiene que ser súper duro, ¿no? O sea, contar algo tan íntimo a tu familia y que no te apoye. Y me decía, sí. Dice, y más cuando ha sido una situación en la que a mí prácticamente me han echado de casa después de, de que he recibido un maltrato. Entonces, eh, alguien me ha agredido y encima me han echado de casa. Y me han dicho que no tenía razón. Entonces, o sea, ¿hasta qué punto hemos llegado? ¿no? Cuando las familias llegan hasta este punto es porque se están obligando a aguantar a una persona que no aguantan. Y con el tiempo eh, volví a ver a esta persona. ¿no? Y me acuerdo que, que coincidió que bueno pues esta persona eh, se cogió sus maletas y se fue a vivir fuera del país. No volví a saber nada de su familia, de hecho. Y coincidí con ella y la preguntaba, ¿y qué tal estás? ¿y cómo te va? Y dice, pues mira, muchísimo mejor, porque eh, desde que pasó lo que pasó yo he dejado de echar de menos a mi familia, o sea, directamente no tengo ningún tipo de relación. Y además es que yo por fin estoy tranquila, porque no estoy pensando en lo que pueda suceder o en lo que no pueda suceder, al contrario, vivo mi vida sin tener que dar ninguna, ningún tipo de explicación, salvo a mi mujer, porque esta persona se casó, ¿no? Eh, y era como, ah, pues me parece muy bien, ¿no? Claro, eh, luego me, de, me decía, otra de las personas en común que tenemos era una de las hermanas, ¿no? Y decía, es que yo creo que el perdón siempre tiene que estar ahí, el perdón por la experiencia vivida, perdonar y volverse a juntar la familia. Y yo me acuerdo que yo ahí decía, es que perdonar se puede perdonar, pero es que una persona decide, depende del dolor que tiene dentro y del dolor que le han hecho, que seguramente que tras perdonar haya sanado esa parte, después de, de superar ese dolor, esa persona tiene que ser muy sincera con ella misma para decidir si quiere seguir viendo a esa familia o a su familia. Eh, y esta persona no quiso. Entonces, qué perdón. O sea, y qué vernos. O sea, si le habéis chantajeado emocionalmente toda su vida y haya tenido que aguantar hasta que le hayan pegado más que la hayáis echado de casa entre todos los hermanos y los padres. Y además, ¿estás diciendo que todavía venga aquí a, a verte algún día? Pero ¿qué me estás contando? O sea, las personas llegan a un punto que tienen dignidad y esa dignidad llega a un punto que no les compensa volverla a perder y menos cuando les han hecho tanto daño y, y sobre todo eh, cuando les, les han tratado tan mal. ¿no? Entonces la mayoría de las personas se suelen dar cuenta de lo que tenían cuando lo pierden, cuando notan que las cosas no van bien, cuando lo notan que no están cómodas, cuando notan que en realidad están haciendo un esfuerzo por juntarse con la familia con la que no quieren estar. Y es que tiene que haber momentos traumáticos para llegar a este punto, ¿no? O sea, por ambas partes, hacer lo posible por aguantar a alguien que no quieres aguantar, obligarte a aguantar una situación que no te gusta, simplemente por quedar bien, simplemente por decir, no, es que como, como es un miembro de mi familia tengo que aguantarlo. Y no tienes por qué, porque muchas veces eso es lo peor que puedes hacer, porque la relación empeora. Entonces, eh, yo conozco a personas que llevan toda su vida criticando a su familia, pero toda su vida porque no han sido capaces de separarse de esa persona que les hace tanto daño. Y se piensan que el amor-odio es lo bueno de la familia, pero el amor-odio es lo más tóxico que puede haber. O sea, realmente tú tienes que saber por qué te quieres juntar con una persona por qué quieres estar con ella, por qué te quieres alejar, qué es lo que te está aportando. Y sobre todo ser muy sincera, porque no te creas que las personas suelen quedarse, suele haber ahí un interés. Y ese interés no te creas que es bueno, a no ser que sea un aprendizaje. Luego está la parte del karma, la parte que muchas veces tenemos que sanar. no Y en cuanto sanas ese karma, las personas desaparecen, empiezan a estar en tu vida desde un punto de vista mucho más lejano, desde un punto de vista que la verdad es que queda más allá de lo que anteriormente era. Y la verdad es que tienes que ser sincera, porque tú tienes que ver qué personas están aprovechando porque tú estás ahí o de quién te estás aprovechando tú también. Tienes que ser muy sincera para, para aprender a perdonar y sobre todo para dar gracias por la experiencia que, que has vivido. Es muy importante que lo hagas para tener una buena Navidad, para saber dar las gracias de corazón y saber pedir, pedir perdón. Y de esta manera es metiéndote muy en el profundo, muy en, la, en el corazón profundo de ti mismo, o sea, en ese sentimiento de tanto dolor. Sobre todo intenta que nadie te quite la alegría que tienes dentro. Este tip es muy importante. Muchas personas, si te ven muy contenta, no les va a gustar. Muchas personas también va a ver que de repente tú estés bien y no les guste, que estés brillando más que ellas. Va a haber muchas personas que cada vez que quieras ser como más eh, auténtica, esas personas te van, te van a hacer sentirte peor. Porque ese tipo de personas están y esas personas han venido a esta vida simplemente pues para... Pues sí, para vivir su vida, para estar bien con ellas mismas, para demostrar que a ellas les va, les va bien y que a ti no te puede ir mejor que a ellas. Y muchas veces, créeme, yo lo he vivido, ¿eh? Sobre todo desde que escribí los libros, como al final, de algún modo, eh, yo he cambiado porque la situación me ha hecho cambiar. Cada vez tengo más claro lo que quiero y hasta dónde quiero llegar, ¿no? y eso las personas que por ejemplo yo las veía de mi entorno con las que confiaba y demás son personas que muchas de ellas ya ni están y no están porque se han empezado a comparar porque de repente dependen de las personas que tienen a su alrededor intentan buscar excusas para, para quedarse como están no quieren cambiar y bueno, a mí me parece bien porque sí, me parece bien lo que hagan, pero, pero que no se comparen y que no intenten eh, hacer daño a una persona que sí que está consiguiendo algo que la está yendo mejor y que a ellas les gustaría tener y no lo tienen porque no se atreven. Entonces, si tú estás en, en esa situación o estás viendo la vida desde este punto de vista, tú céntrate en, lo que, en cómo te sientes tú, ¿sabes?, y sobre todo en las personas que realmente te aportan bienestar y te aportan estar bien desde el cariño, desde el amor y comparten contigo lo que tienen porque te consideran que eres una persona tal y como ellas, que tienes sentimientos que te pueden hacer que te pueden hacer daño, te respetan al 100% y sobre todo te valoran tal y como eres. Porque algunas veces eh, la generosidad, callarte y no decir las cosas en el momento en que las piensas, eh, no parar las, no, parar, no echar el freno a esas personas que te están haciendo daño, muchas veces a la larga es mucho peor, porque con el tiempo se acostumbran a aprovecharse de ti porque eres buena y, y eso al final duele mucho. Entonces eh, tú date cuenta de las personas que realmente te dan sin esperar y quédate con ellas, que no te intenten manipular por, por el hecho de decir no, 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 yo estoy aquí porque sí, porque, porque te quiero y voy a estar siempre y a lo mejor lo que están haciendo es retenerte para que no hagas tu vida. Y tú tienes que verlo desde tu punto de vista y sacar tu propia conclusión de los hechos para que de esta manera tú puedas seleccionar lo que realmente quieres, lo que realmente te aporta y sobre todo lo que te suma, no lo que te resta. Entonces, cuando tú sabes cuál es tu identidad y lo que verdaderamente quieres, es cuando tú empiezas a brillar en tu estrella. Empiezas a traer otro tipo de energía. Y normalmente las personas que tanto te esperan ya directamente dejas de, de estar ahí, ¿sabes? Porque de repente te das cuenta que ya es que ni, ni forman parte de ti, ni de tu vida, ni de... O sea, no tienen nada que ver contigo. Y a veces es la familia, ¿eh? Y yo no lo digo porque yo voy a pasar las navidades con mi familia, ¿sabes? Pero yo me refiero que muchas veces eh, llega un punto en el que ya no te sientes tan identificada con ellas, ¿no? Entonces, porque tú has cambiado, porque tú no has podido perdonar esa parte, o porque tú has perdonado esa parte pero no te quieres juntar con esa persona porque ya te ha demostrado todo lo que te podía demostrar, la mayoría de las veces lo que suele suceder es que las personas valoran lo que tenían cuando ya lo han perdido. Y ahí es cuando se sienten muy mal por dentro y dicen, wow me encantaría que estuviera aquí en este momento porque la he hecho de menos. Pero en realidad, en el fondo de su corazón, saben qué es lo que han hecho para que tú no estés. Y la realidad es esa. Encontrarte con tu verdadera realidad y darte cuenta... Que las personas han dejado de estar por quien eres, tanto de manera positiva como de manera negativa. Y además te han, de, te han demostrado eh, o has demostrado tú lo que podías dar. O sea, en realidad es que la vida no es solamente de una misma. no La vida son eres tú con un montón de personas y las relaciones como las quieras llevar. Hay muchas veces que las relaciones van a ser mejores, hay otras veces que van a ser peores y va a haber veces que vas a tener que descartar a personas que realmente amas porque no puedes vivir con ellas, porque en realidad te hacen tanto daño que mejor lejos que cerca. Entonces ahí es cuando te enfrentas a lo que eres realmente, a quién eres tú y a lo que tú eliges y tu alma te dice y tu corazón es sincero y te dice no, es que no, es que puedes querer muchísimo a esta persona pero te está maltratando psicológicamente o te está haciendo muchísimo daño, te está engañando, se está aprovechando de ti. Duele muchísimo eso, pero te aseguro que tú también lo has hecho. Entonces tienes que saber en qué punto tú quieres dejar de tener esa sensación. Cuando tú quieres dejar de, de tener esa sensación, tú vas a decir, punto y aparte. Y ya no vas a, vas a volver a estar. Porque vas a decir, wow, eh, efectivamente... Ya, ya no estamos ni en el mismo punto, ni en la misma vibración, ni en la misma energía, ni en la misma opinión, ni en la misma forma de pensar, ¿sabes? Entonces es ahí cuando tú te reconoces a ti misma, cuando tú te das cuenta de que efectivamente la vida es mucho más. Y es cuando empiezas a vivir tu vida. Es muy importante esto, ¿eh? <ríe> Así que espero que lo apliques en tu vida y sobre todo que te dediques tiempo a pensar, a dar gracias a pedir perdón y perdónate a ti misma por aguantar lo que no te gusta. Ese es el verdadero perdón. Entonces bien, hoy lo vamos a dejar aquí. Creo que este episodio es súper importante porque de esta manera tú vas a poder seleccionar muy bien los tiempos sobre todo que sean saludables. Entonces lo que, lo que te recomiendo es que apuntes en una hoja, esto lo recomiendo yo mucho, las partes positivas, las partes negativas, lo que te gusta, lo que no te gusta, y sobre todo que te escribas una carta a ti misma pidiéndote perdón por todo lo que te ha hecho daño, has aguantado sin querer aguantarlo y en ese momento en el que te has pe perdido el respeto. Pídete perdón porque... A veces no lo valoramos y es importante tenerlo muy en cuenta. Así que espero que te haya ayudado este podcast. Si quieres saber muchísimo más, te invito a que me sigas en mis redes sociales, estoy en todas. Si eres de las personas que quieres aprender a perdonar, te recomiendo el libro El amor es el camino hacia el perdón. Te ayudará muchísimo a cerrar los ciclos del pasado, esos que te han hecho daño. Cerrarlos para siempre y de una vez por todas que tú seas capaz de elegir a las personas que realmente vienen a esta vida para aportarte. Y quizás ahora mismo estás pasando un momento en el que te está doliendo algo muchísimo y te vas a dar cuenta que efectivamente esas personas existen, existen personas que te ayudan a ser tú misma, de verdad que existen. Confía en ti porque vas a encontrarlas y con la ayuda del libro El amor es el camino hacia el perdón vas a seguir las pautas y las claves para encontrarlas. Si quieres saber mucho más, te invito a que visites mi página web. Tienes una selección de, de libros que te van a ayudar a resolver todas tus dudas. Así que sin más, te invito a que me sigas en www.isabelaznar.com. Nos vemos muy prontito. Gracias. Chao.